0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di 4 Play. e come sentite io non sono Francesco Cellerino ma sono Paolo Di Francesco e intanto saluto Francesco
1: dall'altra parte diciamo, de- di questa registrazione, ciao Francesco! Ciao Paolo, alla fine ce l'abbiamo fatta, <ride> questa puntata è stata rinviata mille volte, ha avuto mille intoppi tra cui non ultimo voglio chiaramente ringraziare E augurare un buon lavoro futuro a chiunque abbia cambiato il sito dell'Eurolega mentre preparavamo la puntata facendo scomparire le annate passate. Sì, però se sono qui come seconda voce, un motivo c'è e lo lascerei dire a te. Esatto, diciamo, beh,
0: intanto dico solo una cosa che eh, ringrazio, basketball reference, che non pensavo avrei mai usato per le statistiche dell'Eurolega del 2001, però. Diciamo, a proposito, ho visto mi sono che ho fatto, fatto già scappare, lo spoiler. Esatto, mi sono fatto scappare. La stagione di cui parleremo. e ora di presentare il nostro ospite che è Niccolò Fiumi di 3MP e Backdoor Podcast. Ciao Niccolò, grazie di essere qui.
2: Ciao ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito. Vengo molto volentieri a parlare di questa meravigliosa stagione di cui parleremo.
0: Allora, come diciamo avrete capito, questa è la seconda, appunto, e come avrete anche letto dal titolo, a questo punto. Questa è la seconda puntata di Yearbook e per la seconda puntata abbiamo deciso di calare l'asso ossia l'unica stagione che abbiamo tra diciamo quelli in programma in cui la squadra italiana in questione ha vinto l'Eurolega quindi si tratta appunto della stagione 2000-2001 della Virtus Bologna Qualche tifoso, diciamo, di qualche altra squadra in particolare, forse sarà triste di questo, ma andiamo oggi a raccontare, si a potrebbe celebrare, non apprezzare. Una, la stagione, anzi, non una delle stagioni, la stagione più vincente del, insomma, degli anni 2000 della storia di
1: qualsiasi squadra italiana. Nonché la prima stagione, diciamo, dell'Eurolega moderna. Infatti, quell'anno c'era l'altra competizione che mi sembra no, in, quei nomi di quando su PES non hanno le licenze di giocatori e campionati: che era la Super League, dove giocavano tipo il Maccabi, CSK, Efes, Panathinaikos. Che tanto vinse l'anno dopo, ma Nicolò, questo non lo vuole sentire.
2: <ride> in A Bologna in casa, una delle serate più brutte della mia vita.
1: Però insomma, c'era ancora questa diatriba, questa lotta tra FIBA ed Erolega che forse vi ricorderà qualcosa che è successo anche ultimamente. E ancora c'era un formato con quattro gironi, poi ottavi al meglio delle tre, quarti al meglio delle tre, semifinali e finale al meglio delle cinque. E tra l'altro, vabbè, c'era l'Alfonso Ford Trophy che non aveva ancora questo nome e Infatti, perché lo vinto eh, esatto non
0: aveva il nome Alfonso Ford perché eh, diciamo per fortuna era ancora vivo il buon Alfonso Ford e essendo vivo segnava e l'ha vinto proprio lui e segnava tanto Dic- esatto quindi no diciamo Francesco ha introdotto un po' quello che è il contesto della stagione che faremo velocemente prima di lasciare diciamo strada a Nicolò sul insomma su tutti i... Diciamo gli aneddoti e il racconto della stagione, diciamo il contesto della stagione è molto semplice, il vincitore, già ve l'abbiamo detto, è stata, ve l'abbiamo spoilerato, è stata proprio la Virtus.
1: E non, diciamo, per quello che sono le... C'è stato un MVP delle finali che non è entrato in nessun quintetto della stagione, esatto. è Ginobili, ma nel quintetto della stagione c'è entrata una delle storie più belle di quelle quell'Eurolega, cioè più belle, più divertenti, allora, è Derek Hamilton, esatto. cioè, personaggio deputato a prendersi sostanzialmente tutti i tiri dei St. Petersburg Lions, eh. squadra meravigliosa fatta perché la, il campionato russo, se non mi ricordo male, aveva l'accordo esclusivo con la FIBA per giocare nella Super League, E allora hanno creato una squadra che si allenava a Varese tutta la settimana, andava a San Pietroburgo solo per giocare... Le partite, tra l'altro, ha introdotto
0: il tema due cose: appunto, quello dei quintetti, eh, che adesso vi, vi, diciamo, vi elenco, e quello delle squadre incre- incredibili che c'erano in quell'Eurolega appunto del 2000-2001. Allora, diciamo, il primo quintetto era formato da Bullock che giocava a Verona, appunto, da Alfonso Ford che giocava nel Peristeri, da Hamilton, come ha detto Francesco. Da Gregor Fucca, della Fortitudo, e da Tomasevic, del
1: Buduknost, che è stato l'MVP della stagione e... sì, tra... che poi, vabbè. L'anno dopo, tra l'altro, è andato proprio da chi ha perso in finale Esatto, questa... ha giocato proprio
0: al Tau Vittoria, appunto, diciamo, all'attuale Basconia. Nel secondo quintetto c'erano Rich, che giocava a Lugano, gli, Adelis... gli Adelis, Scusate, del
1: Pauk Paugasol, addirittura <ride> Gasol. Già sentito questo, mi pare che giocasse l'anno scorso a vent'anni di distanza, esatto. Giannulis
0: eh, del Pauk. E poi il primo, l'unico giocatore, diciamo in questi quintetti della Virtus, che era al centro Griffith. Le semifinali sono state tra eh, il Virtus e Fortitudo. C'è cioè stato un derby appunto, in semifinale sclamoroso E poi, diciamo, dall'altra parte del tabellone. L'Ekpaden è stato sconfitto proprio da dal Vitoria, diciamo questa è, è la stagione, quello, quello che è successo, diciamo, i premi che sono stati assegnati, qual era un po' il contesto e chiaramente diciamo, io adesso prima di iniziare il viaggio eh, direi di parlare un po' di quello che era appunto lasciando parola un
1: attimo a Nicolò e poi eh, magari introducendo sì, un po' di... Sì anche perché in quell'anno lì io credo che cioè, tu probabilmente eri a Malapena Nato e io stavo all'asilo a Taranto con mia madre che cerca... mi faceva ripetere a casa le filastrocche che mi insegnavano le maestre per evitare che le imparassi con l'accento tarantino perché le fa... non le piacevano le O chiuse quindi direi che di quell'anno in diretta ho visto ben poco quindi diciamo che ci appoggiamo sul nostro sì, ospite sì, no, perché... infatti
0: io, io avevo po- po- pochi anni allora diciamo che molto pochi no, diciamo volevo appunto iniziare a attivare Nicolò su quello che era il roster di questa squadra prima di iniziare diciamo con il percorso io mi sono segnato un po' chi erano i i primi giocatori per punti minuti eccetera ma eh, appunto vorrei prima di tutto un overview sul roster da lui che sicuramente ha più, più diciamo idee su questo. Più
1: ricordi?
2: Sì, sì, proprio. sì. Io sì, fortunatamente in quegli anni lì erano gli anni delle superiori, quindi cioè ho, mh, ero abbonato. Le ho viste tutte dal vivo, quelle in casa, insomma, sono stagioni che ho vissuto a pieno. E quelli erano gli anni, son, quel, l'anno successivo sono stati gli ultimi due anni del quelle che a Bologna chiamavano le guerre stellari: nel senso che. Virtus e Fortitude in quelle stagioni avevano due proprietà iper multimiliardarie e negli ultimi anni poi milionari perché eravamo passati all'euro e, e si dalla...
1: rubavano i giocatori a vicenda esatto
2: Arich, Smodis, Frozen esatto e infatti la storia poi in realtà cioè, perché poi quella per la Virtus è una stagione di sliding doors e la prima sliding doors è proprio nel mercato perché l'oggetto del contendere di quel mercato era Andrea Meleghin. E si era scatenato un'asta tra Virtus e Fortitudo. Medellín veniva da lo scudetto con Varese due anni prima il uh, campionato europeo vinto con l'Italia cioè, era mh, uno dei giocatori più forti d'Europa in quel momento non solo in Italia cioè, era ne- nettamente uno degli esterni più forti d'Europa un giocatore tra l'altro incredibilmente moderno perché lui eh, con, con la taglia e la stazza che aveva poteva giocare tranquillamente anche da portatore di palla da handler quindi era veramente un giocatore... Avanti, avanti con gli anni e avanti, avanti proprio negli anni della pallacanestro, anche per, per il periodo storico si scannarono Virtus e Fortitudo eh, sembrava fosse cosa fatta per Meneghin alla Virtus e invece all'ultimo secondo seragno della Fortitudo fece un rilancio folle e Meneghin firmò la Fortitudo e a quel punto la Virtus dovette andare sul piano B che era in mano nobili da Reggio Calabria che detto oggi fa un po' scappare da ridere
1: però veniva dall'A2 comunque, e, e poi da un anno in A1. Sì, sì,
2: esatto, sì, sì, lui veniva da un anno in A1, fatta a Reggio Calabria la grandissima. E eh, hanno comunque, fatto pure
1: l'A2 con Reggio, sempre
2: con Reggio. Sì, 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 perché, perché a Reggio Calabria in quegli anni avevano Gaetano Gebbia, non ho mai capito se si dicesse Gebbia o Gebbia, che comunque lui andava a prendere tutti gli argentini, anche Sconochini, passò da lì, Montecchia, sì. Delfino dopo. Delfino, esatto. E, e quindi appunto la Virtus ripiegò su eh, Emanuele Ginobili che era appunto il piano B di Andrea Meneghin. A quel punto oggi questa cosa qua fa ridere, però al momento effettivamente fu vissuto come una bruciante sconfitta di mercato che tra l'altro bissava la sconfitta di 4-5 anni prima su Gregor Fusca, dove ci fu un'asta simile e anche lì alla fine la fortitude la spuntò con una mega offerta all'ultimo secondo. Comunque... E, e niente, la squadra confermò dall'anno prima, dove la Virtus tra l'altro eh, aveva, l'anno prima aveva perso la finale contro lo Zaghiris, se non sbaglio, 99-2000, sì. E, no, l'anno prima la Virtus, scusa, eh, faccio confusione con gli anni, l'anno prima la Virtus era in quella che era la seconda Coppa Europea, la Saporta Cup, eh, che aveva perso in finale contro la K Atene. E dall'anno prima furono confermati Danilovic su cui poi c'è la seconda slide endorse della stagione pazzesco,
0: pazzesco Sì, sentiamo
2: un racconto su questo perché
0: veramente forse è uno degli aneddoti che aspettavamo con più, diciamo di avere nel
1: podcast con più trepidazione tra sì, e... l'altro podcast che ha preso questo nome per via, eh, via. lo stiamo dicendo esatto
2: viene confermato lui Abio Rigodò David Anderson Frozen, Conochini e Bonora quindi cioè, la base era comunque cioè, già di un certo livello comunque la Virtus appunto l'anno prima tra l'altro è andata a prendere in Australia credo David Anderson ah, che grazie, aveva 20-21 anni pazzesco. e appunto corpo, arriva Ginobili esatto arriva Ginobili ecco appunto la Virtus porta via Iaris alla Fortitudo eh, tra l'altro eh, anche qui leggende più o meno, veritiero o meno, dicono che Jaric sia venuto via dalla fortitudo per il forte dualismo con uh, Carlton Myers che ah, oggi, forse la cosa fa un po' ridere, però all'epoca effettivamente eh, Jaric eh, la fortitudo l'aveva presa in Grecia dal Peristeri, credo, o dal, dal, dal pauxalo Nicolas, non mi ricordo, era un giocatore molto giovane, molto promettente però oggettivamente cioè, arrivava appunto un mostro però... sacro, esatto che era Myers e pare insomma che Jairich soffrisse la presenza di Myers e la Virtus è inserita e l'ha preso. E l'altro acquisto fu ovviamente, eh, Griffith, che io mi ricordo la sua presentazione, che fu una specie, fu una roba mai vista all'epoca, non si erano ancora visti quei giocatori. Cioè lui arrivò, arrivava dal Tofas Bursa, questo centro gigantesco, perché Griffith era veramente immenso, che si presentò con eh, tipo la camicia aperta sul petto, un catenone d'oro gigante, e fu una specie di, 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 di meteora proiettata su quel mondo che cioè, di quei giocatori lì non, non se ne vedevano da un pezzo. E oggettivamente i due anni che Griffith fa alla Virtus tra 2000, 2001, 2001, 2002 sono, sono anni di altissimo livello, se cioè lo era un giocatore a cui appoggiavi la palla in post e sapeva segnare, sapeva riaprire, e aveva un gioco di piedi per quel fisico che aveva veramente incredibile. E. Tra l'altro, negli
1: anni dopo non l'ha neanche più tanto replicato. Ha fatto bene, prima Borsa, bene Bologna, poi dopo, prima Basconia, poi è andato un po'. Sì, è andato sì. anche alla Virtus Roma, niente che, e poi è finito a girare tipo a Porto Rico in quelle squadre i Capitanes, i Pirati, sì. l'Acqua, qualcosa, di sì. quelle quei nomi buffi dove di solito vedi che firmano i centri di A1 o di A2 per i playoff ogni anno per tirare su due spicci.
2: Esattamente, tra l'altro lui io poi tempo fa ho trovato, ho trovato su, su YouTube un video suo, ma tipo a 40 anni, nello star game Rumeno. <ride> che faceva dei cost to cost, vabbè. Lui poi c'è da dire che aveva il problema che era diabetico, infatti in quegli anni lì molti si chiedevano questo come fa a non giocare in NBA e lui purtroppo aveva questo problema che comunque era abbastanza limitante ad alto livello credo che parte delle sue, insomma, dei suoi problemi di rendimento dopo siano stati dovuti anche a quello e poi ecco per non farsi mancare niente la Virtus chiuse il mercato con Mattias Modis preso dal Kerkanovo Mesto e anche lì eh, sia lui che David Anderson all'epoca erano diciamo giovani ed erano la coppia di ricambio di Griffith e Frosini, che erano i due titolari eh, a posteriori, ecco, pensare che quella squadra lì avesse Griffith e Frozen, e i cambi fossero David Anderson e Mattias Modi, insomma, fa, fa un po' ridere, nel senso che comunque effettivamente si dice spesso che quella era una squadra che sui 12 aveva una qualità impressionante. Poi se pensiamo che appunto Perimetro, Portatori di Palato, avevi Iris e Rigodò, avevi Abbio, avevi Sconochini, Ginobili, eh, insomma, tutto quel po' po' di roba, effettivamente la qualità della squadra è abbastanza impressionante beh Andersen comunque in quel momento è un
1: rookie come detto, cioè più o meno è arrivato a Bologna e quei quattro anni sono stati la sua prima esperienza beh, Smodis dopo ha vinto eh, è stato anche quintetto di Eurolega con Messina Alcesca, ha sì, vinto in sì, sì. Eurolega anche con lui
2: Noi... Tra l'altro era, era sì.
1: anche, anche lui relativamente avanti perché comunque per il suo ruolo tirava bene come percentuali e volumi rispetto a quello che facevano i suoi
2: colleghi ma infatti a posteriori poi io ogni tanto infatti quando sono andato a rivedere le partite a ripensarci adesso fa strano vedere che comunque il titolare fosse Frosini che per quanto fosse un, un 4 che oggi sarebbe un 5 se cioè oggi proprio non esisterebbe Sì sì no va bene
0: ma stava sempre un po' sbasso poi insomma Non, esatto, è, non è proprio esatto. una cosa...
2: Faceva, faceva il 4 perché aveva il tiretto alla media Comunque fro- strano però aveva questo tiro dai 4-5 metri che ce l'aveva e, e fa strano pensare che il titolare fosse lui e che comunque... era era giovane ma era comunque meno una scommessa di Andersen lui comunque era già un giocatore un po' più affermato comunque arrivava da delle buone stagioni a casa sua e e infatti poi quell'anno lui ci sono delle partite dove incide molto e già l'anno successivo io mi ricordo proprio la finale quella col Panathinaikos dove fa 26 punti in finale cioè comunque era un giocatore già un po' più avanti mentre Andersen farà il meglio in Virtus l'ultimo anno che è poi quello che porta alla sparizione della squadra Smodis arrivò che era già un po' più pronto e, e quindi niente, diciamo, questo era eh, l'ossatura di squadra dove doveva esserci anche Sasha Danilovic guarda, e qui... ti, eh,
0: <ride> no, ti fermo un secondo prima, giusto sì, una sì. cosa al volo prima che vai con questa storia incredibile e per diciamo, per dare un, una conformazione e questi erano diciamo, i giocatori che componevano la rotazione che tendenzialmente eh, vedeva di solito, diciamo, poi... A causa di infortuni, situazioni particolari Poteva cambiare, ma il quintetto Che era formato da eh, Jaric, Rigaudot, Ginobili Frosini e Griffith E poi l'unico, diciamo, della panchina Che giocava tanti minuti Quanto i titolari era Abbio E poi, diciamo, per completare La rotazione Diciamo, dei giocatori che stavano Più in campo, anche quella, diciamo, stretta Da finali playoff, c'erano Andersen Smodis, appunto, e Bonora che sì. era l'unico
1: altro che giocava insomma intorno ai 15 minuti e così. Bonora che ha macchiato la sua carriera andando all'Eurobasket Roma dopo essere passato <ride> dalla Virtus <ride> e la Virtus Roma. No, Abio più che altro faceva spesso una staffetta con Rigodò per quel che ho visto. Sì. Ma quando appena Rigodò faceva un paio di falli sul perimetro lo toglieva e metteva Abio e viceversa. Quindi...
0: Di, sì, diciamo sì. poi dopo ti devo chiedere alcune cose su diciamo, una, de, delle curiosità statistiche ma adesso ti lascio con la storia di
2: Danilovic cioè perché è incredibile sì. cioè, io prima di questo no, cioè, appunto, cioè tenevo a dire che io ero e, e tuttora il resto un tifoso sfegatato di Alessandro Rabbio che è sempre stato il mio, il mio grande amore ci tengo a dire che eh, il famoso tiro 3 più 1 di Danilovic che è rimasto nella storia 3 più 1 e così è rimasta una storia per il nostro podcast sì sì è, è, è chiaro questo detto. Sì. <ride> esatto il cioè, resto ovviamente è la storia 3 più 1 Danilo vici tutto quanto ma quel 3 più 1 se Abbio non l'avesse fatto i 39 minuti che aveva fatto prima di quel 3 più 1 non ci sarebbe mai arrivato perché l'MVP di quella finale fino al 39esimo è Abbio con, perché in quella partita lì la fortitudine aveva già praticamente vinto E non aveva vinto di 20, semplicemente perché Abio aveva fatto una partita pazzesca tenendo di la Virtus da sola. E anzi, Abio, in quella partita diventa famoso semplicemente perché dopo il 3-1 di Danilovic e dopo la palla persa di River, sull'ultima azione, Abio perde palle, si piglia la cazzata di Danilovic. E quindi nell'immaginario collettivo, Abio diventa pure famoso perché si piglia la cazzata di Danilovic perché non gli passa l'ultimo pallone. Se non fosse che Abio era, mi pare a 22 e Danilovic fino al 3-1 aveva fatto. Schifo, ma potete come volete. Poi da lì alla fine del supplementare fa 20, però ecco, eh, è giusto dare questa pillola per, per darmi un po' di giustizia storica a Abbio, che era un grande giocatore e giocherà anche una gran stagione 2000-2001, tra l'altro.
1: Ma altro in quella stagione non è finita a litigare. Non so se con Iaric o l'anno Massimina, dopo. L'anno, è... dopo. Ah, eh, esatto. Ci l'anno siamo dopo, dopo,
2: anche lì leggende narrano che si scazzottò in spogliatoio con Iaric. Infatti, esatto. fu tagliata e andò a Valencia, se non sbaglio. Esatto, Valencia. E, e niente, appunto, andiamo questo, all'altra slide indoor della stagione. Praticamente, fatta questa. Ah, esatto mi ero dimenticato un pezzo in realtà perché la prima slide indoors è che quell'estate lì c'è il cambio di proprietà e la proprietà passa da eh, Alfredo Cazzola che era storico proprietario della Virtus quello che aveva iniziato no, le guerre stellari con Seragno lì a furia di spese incredibili la società passa a Marco Madrigali eh, imprenditore che all'epoca lui aveva questa società che importava i videogiochi NBA Live tutti quei giochi lì, i videogiochi in Italia e eh, ricco tanto quanto Cazzola Forse anche di più, infatti, lui fa questa grande squadra e dopo aver allestito questa squadra prepara la presentazione in grande stile a quella che oggi si chiama Unipol Arena, 10.000 persone, palco, non mi ricordo c'era chi c'era a presentarsi, una valletta d'eccezione così c'è cioè, stata
1: una qualche fidanzata
2: di Yaric visto sì, il suo
1: curriculum. probabilmente
2: eh, dalla Canalista, eh, diciamo che... Nina Moric, Adriana Lima esatto. non so chi altro. Eh, Sì, su quello che ha combinato Yaric a Bologna in campo femminile ci sarebbe da fare un podcast a parte ma non è questa la sede per parlare <ride> eh, quindi appunto 10.000 persone presentata tutta la squadra e ovviamente tutti quanti dicono vabbè, Sasha per ultimo è il capitano vanno dentro tutti quanti presentati così poi tutti quanti pronti per quando verrà annunciato Danilovic entra Madrigali e adesso vi presento il nuovo proprietario del Partizan Belgrado ed entra Sasha Danilovic in jeans e maglioncino gelo gelo totale sul palazzo dello sport e praticamente si scopre in quel momento che Danilovic ha 30 anni aveva deciso di ritirarsi. Lui veniva da degli anni con problemi, da un paio di stagioni in particolare, con seri problemi alla schiena che l'aveva limitato moltissimo. L'anno precedente in maniera particolare. Io personalmente ho una scelta che ho sempre a posteriori apprezzato tantissimo. Cioè lui disse, io ho fatto tre allenamenti con la squadra e mi sono reso conto che non ero più a questo livello, che probabilmente sarei stato anche un problema per questa squadra, perché comunque io se gioco non ci sto a fare con primario, e, e quindi ho preferito fermarmi, ritirarmi finché era in tempo, e sul momento, cioè, la cosa ovviamente viene vissuta come una specie di lutto nazionale, e, però poi a posteriore appunto sarà quello che darà modo soprattutto a Ginobili di fare i due anni che poi farà.
1: Ha praticamente fatto la, la festa di compleanno di Bilbo Baggins in <ride> cui poi decide di scomparire dopo è nato.
2: Esattamente, esattamente quello. Cioè, tra l'altro, un po' di tempo fa ho ritrovato il Mega, la fanzine che dava la palazzo della Virtus, dove c'è un pezzo di Flavio Tranquillo che commenta proprio quel, quell'episodio lì e, e dice oggettivamente. E lì devo dire, ammetto che ho apprezzato molto la, la lucidità sul momento di Flavio Tranquillo che dice... È una scelta che ha il suo senso perché il Danilo, visto le ultime due stagioni, non è stato il Danilo a cui eravamo abituati, appunto per questi premi alla schiena che si porta dietro. Quindi, insomma, la stagione parti così.
0: Beh, beh, diciamo che
1: modo. modo... Con i, proprio con i botti di iniziare
2: <ride> sì. e come poi
1: però... Come no, con botti... i botti scusa ti devo interrompere Nato, non c'entra con questa puntata, non c'entra con la scorsa che abbiamo fatto Moreau ha firmato con i bugs. Quei bugs pazzesco, no. veramente
0: no. non ce la faccio, no. l'ho letto, è lo, cioè hai visto, c'è arrivato lo stesso gruppo <ride> il messaggio, quindi,
1: insomma... no, l'ho già dato comunque. No, vabbè ho... sì, diciamo Continuato. vabbè questo
0: è un... Uh... Un po Beh, a no. proposito
1: a questo punto abbiamo nominato altre puntate del podcast, ci tenevo a dire che comunque il nostro Nicolò è molto impegnato nella politica e tutti <ride> i, i cittadini dell'Emilia Romagna devono ringraziarlo. No? Era cioè, era nel, tante tipo,
0: tante. tipo come nelle scuole c'è cioè, <ride> il Presidente della Repubblica stand, negli uffici, Tipo, adesso i cittadini emiliani c'è ci una foto di Nicolò a casa. Esatto.
1: Perché no, ultime puntato di 3MP eh, ha evitato che Baraldi andasse a fare il presidente di regione per, in nome della stabilità politica pur sacrificando... La mia carriera. <ride> esatto, quindi ringraziamo tutti. Comunque insomma, il roster l'abbiamo detto. Sì, no, aspetta che una...
0: devo fare un paio di domande prima che andiamo avanti qua. Vai, vai. No, perché veramente ho un, una curiosità... Diciamo statistica molto che, non, che non ho molto capito Avendo rivisto delle partite Ma non diciamo Tutta la stagione e Forse ho capito da cosa poteva venire Dimmi se, se ho diciamo Un po' indovinato Sia Ricodò che eh, Marco Iaric Che insomma erano i due giocatori Che insieme a Ginobili Maneggiavano più la palla sul perimetro mm-hmm. E quella stagione Finirono l'Eurolega con più perse Che assist Eh, io mi chiedevo se questa cosa fosse dovuta una cosa che diciamo fuori onda adesso immagino che tornerà parlando delle partite al fatto che comunque il gioco fosse eh, diciamo in un certo senso molto antiquato se giocasse con delle aree intasadissime eh, oppure insomma altro perché questo diciamo conoscendo un po' i giocatori mi aveva molto stupito
2: sì sì è figlio del fatto che in realtà il playmaker di quella squadra, nel senso il giocatore che, da cui il gioco partiva, e da cui il gioco sviluppava, in realtà era, era Charles Griffith.
0: Era Griffith. V- sì, sì. V-
2: vedere una partita di quella Virtus oggi è, è un'esperienza metafisica. Cioè tu hai questa squadra con una batteria d'esterni completamente fuori di testa. Perché lo stesso Rigodò è un giocatore che in quel contesto lì magari passa un po' Sotto ma era un giocatore pazzesco, c'era cioè un playmaker di due metri con... che tirava il 50% da tre punti. Sì, ha tirato il
0: 56% quella stagione, c'era cioè una cosa ecco. fuori di testa. Sì, però era una truffa. C'erano la
1: linea dei tre punti che era un tiro libero. Sì, C'era la linea, linea dei tre
2: punti più vicina, e, e, e quel gioco: in realtà, era: cioè, tutte le azioni della Virtus erano in linea di massimo una doppia uscita fatta per poi, una volta uscito il giocatore dalla doppia uscita, buttare la palla sotto a Griffith. E in quel momento iniziava l'attacco, si cominciavano a muovere i giocatori. Quindi, in realtà, le possibilità di assist per gli esterni erano abbastanza ridotte. E le possibilità di palla persa rimanevano sempre quelle. Perché comunque nello sviluppo del gioco, a maggior ragione con l'area intasatissima, eh, perché sì. poi, tra l'altro, giocavi con Griffith su un post e l'altro lungo sull'altro post. Quindi l'area totalmente chiusa, e tu sul perimetro avevi questi esterni con le gambe alla dinamite, che però. In quell'area ci potevano andare solo ogni tanto, molto meno di quello che avrebbero potuto andarci in strutturazioni moderne, dove l'area è molto più aperta, dove si gioca magari quattro esterni e un lungo, perché per quanto Ginobili magari potesse battere l'uomo, poi arrivava dentro e aveva i i difensori di Griffith e di Frosin o dell'altro lungo che erano lì sotto ad aspettarli, per quanto lui fosse un atleta incredibile, finiva lì sicuramente sui contropiedi si vedeva tantissimo sta cosa,
1: quando di colpo gli esterni potevano andare fino in fondo in contropiede non li prendevano mai, segnavano sì. sempre col fallo, era una cosa pazzesca.
2: Io una cosa che dico sempre di quella stagione, appunto, avendo la vista la vive così, è che io proprio, ho chiaro il ricordo che adesso succede meno, ma forse perché appunto è cambiato il gioco, cioè quella Virtus quando andava in contropiede erano due punti sempre. Cioè io non ho ricordo della Virtus che quando ruba palla, Contropiede sono due punti matematici, non c'era il contropiede col tiro sbagliato, al massimo prendevano fallo e tiravano due liberi, ma cioè io poi ricordo di questa Virtus che quando andava in contropiede, e, e appunto a ripensarci è poi anche normale con quegli atleti lì, eh, quando andava in contropiede era inarrestabile, però al contempo, rivedendo appunto anche un po' di partite, era una scelta che aveva un senso, perché giocavano tutti quanti così, lo stesso Vittoria... In finale giocava esattamente in quel modo: doppie uscite, doppio post, palla dentro, a Vittorio Alessandra, Roberto, a scuola, lunghi incredibili. Per eh, infatti, hai nominato e forse
0: l'unica squadra che aveva una batteria di lunghi. Non, non
1: so se superiore, ma comunque quantomeno a livello della Virtus. Eh, sì. Più Che altro, loro erano, avevano, a livello di tiro erano messi peggio come esterni. C'era cioè fuori. Forest, lì come si sì, chiama: yes, Stombergas, Stombergas che veniva però, tra l'altro la stagione prima in Virtus: eh, esatto, era un tiratore, però. Lui sì. eh, però il punto è che a parte loro due, l'unico altro che provasse a tirare sostanzialmente era Bennett, eh, a comunque lasciavano spazio serenamente. Infatti, io sono rimasto sconvolto a un certo punto a vedere Bennett che si butta dentro e poi scarica in ala per la tripla di fuori. E dico: Ma cos- da dove è uscita sta cosa? Cioè, per- le altre azioni non finiscono così. Sì, e- fa- effettivamente. Diciamo, no, sempre fuori onda, ci sono delle spaziature stranissime Cioè ci sono delle azioni in cui sono in tre sul lato debole E gli altri due che hanno un quarto di campo per giocarsi il pick and roll Lo fanno mandando il play verso i tre che sono dall'altro lato Intasando ancora di più il tutto Oltre al fatto che era bellissimo il salto a due all'inizio dei quarti Che è una cosa che sì. avevo totalmente dimenticato Mamma
0: mia, quello veramente era una scoperta Tra l'altro... Però...
2: Eh... Se non sbaglia, è in quella stagione che si passa ai quattro quarti a 10 minuti. Se non è quella stagione, è quella prima, quella fu una delle prime stagioni, se non la prima in assoluto, dove si passò ai quattro quarti a 10 minuti, perché a fine all'anno prima si giocava con i due tempi da 20.
0: Come Com- Com- si fa, praticamente. <ride> sì, eh, sì, sì,
1: Alexander ma... e Griffith che andavano dentro letteralmente acculate, cioè andav- sì. andavano in post iniziavano a spostare e la gente Mamma mia, comunque le sfide
0: in post di quella finale sta incredibile. Alexander e Griffith scola Alberto.
1: È, cioè, veramente, quel livello di lunghi pazzesco anche. No, comunque... comunque... prima di fare i seri, cioè, c'era anche uno, vabbè, uno scarico libero a un certo punto il rigodò che non mi veniva neanche guardato per tirare col contatto. Comunque direi che è il mio momento... No, vabbè, semplicemente rigodò, qui stiamo parlando del 2001... Mamma mia, ma ci sto per raccontare dire una ne... cosa incredibile. Nel 2021 ho rischiato di non dare un esame all'università per colpa di rigodò. O comunque <ride> di iniziare troppo tardi, perché... Ero, vente, molto giusto coi tempi, avevo addosso una maglia dei Bucks, stavo andando a dare questo esame, mi ferma per strada un tizio francese, italo-francese, non so, parlava bene italiano, di, boh, 40-50 anni, che mi, mi ferma e mi fa, chi vince? E dico, boh, non, non capivo la domanda, vente, non avevo bene idea di cosa ci avessi addosso. Insomma, c'era appena stata Italia e Inghilterra degli europei, quindi pensavo fosse un qualcosa su quello. A un certo punto ho capito che parlava di, di NBA, e mi ha iniziato, vabbè ovviamente, un pippone infinito sul fatto che il basket intorno al 2000 è morto, che non si difende più, che se volevo vedere una vera partita di basket dovevo recuperare l'imoges treviso del 93, gli-
0: che in Europa gli americani
1: non erano in grado di, di tenere il ritmo degli europei, che Dominic Wilkins al Panathinaikos si nascondeva durante l'allenamento perché non riusciva più a correre, e soprattutto che Rigaudot era più forte di tutti gli americani, e poi vabbè ha raccontato non so non ho capito il nome che ha fatto ma che un, un francese dopo una partita pare avesse fatto un, un educatissimo elicottero eh, dopo una vittoria e insomma che, e, e ha concluso il tutto dicendo che gli dispiaceva per me che, perché non avrei mai visto vero basket nella mia vita e che lui tutte le stati si organizza con i suoi amici per fare una partita giocandola alla vecchia maniera come si giocava bene a basket e se ci sta ascoltando io chiaramente lo saluto e lo abbraccio. Tra, tra l'altro a la cosa più incredibile con.
0: di questa storia è il fatto che tu stia andando a fare un esame con la maglia dei
1: Bucks, che clamoroso. Vabbè, hanno scritto all'orale, magari no, però hanno scritto la t-shirt dei Bucks, ci poteva stare. Ma sì, no niente, prima, diciamo, scusa, prima di lasciarti,
0: però diciamo sulle cose più serie no, ti volevo fare un'altra domanda e ho notato che eh, Ginobili comunque aveva una distribuzione di tiri è già abbastanza moderna nel senso era un giocatore che andava eh, tipo 5 volte a partita in lunetta e tentava 5 tripli a gara circa 4 e 9 insomma cose del genere cioè che, che è una cosa che mi è saltata molto all'occhio in eh, il contesto di una stagione del genere
2: comunque ma sì e mh, questo anche perché era figlio di quel modo di giocare nel senso comunque la palla così tanto in post basso spesso quando veniva riaperta generava tir da tre punti se non diretti sul movimento palla perché molte volte le difese e anche in finale con Vittoria se non sbaglio loro usavano molto il raddoppio dal fondo e una volta che la palla esce bene sul perimetro magari da un raddoppio tu hai una situazione di vantaggio sul perimetro e quindi se non già dallo scarico diretto dal movimento palla ti si aprono dei tiri aperti quindi lui prendeva quello oppure sul recupero della difesa batteva la difesa, penetrava e andava al ferro quindi a metà campo era molto quello il suo gioco, cioè lavorare. in generale poi era il lavoro degli esterni, Virtus in quel gioco lì, cioè lavorare ad ottimizzare le uscite di palla da, dal post basso e quindi poi credo che la distribuzione di tir sia anche una conseguenza di quel modo di giocare.
1: Direi che sul roster più o meno ci siamo, però direi... non abbiamo ancora detto granché, abbiamo citato mille volte le finali senza mai però entrare nel... nel merito della stagione insomma la stagione inizia con una sconfitta di 1 con l'IK, però poi tutte vinte fino alle finali insomma. cos'è che ti ricordi dei gironi poi avanti vai salta quella partita vuoi, lì in, parti...
2: esatto, okay. tutto tuo. in particolare quella partita lì de, de, con l'IK eh, fu un ricordo di quella stagione perché fu la partita di esordio di Ginobili in Euroleague dove fece un punto e, e, e mi ricordo che dopo quella partita fu ci fur- furono alzati parecchi dubbi su- sul giocatore, sulla tenuta, lui stesso fu molto critico con lui che mi è capitato poco tempo fa sotto mano una sua intervista dopo quella, pa- dopo quella partita dove lui disse devo ancora lavorare molto, non sono ancora di questo livello, devo... Cioè, tutte le robe che ha detto adesso sono incredibili, però appunto c'è cioè, Ginobili che dopo la prima partita della dell'Eurolega dice no non sono ancora di questo livello, devo lavorare, devo fare dei passi in avanti e... Fu, diciamo, un, un piccolo, piccolissimo campanello da dare perché poi se non sbaglio, dalla partita dopo, la Virtus iniziò una striscia di 33 vittorie consecutive tra Coppa Campionata e Coppa Italia. E, e Beh, quindi... banalmente,
1: non credo che Tranquillo sarebbe mai chiesto durante già le finali. Quindi, dopo tutta quella stagione, dopo un errore di Ginobili che sbaglia una schiacciata, fa chissà se questa cosa impatterà psicologicamente sulla sua gara. Credo che a posteriori nessuno avrebbe dubbi su Ginobili. In quel momento, no. magari, è legittimo fare una domanda del genere.
2: Sì, 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 assolutamente, ma infatti eh, appunto, è la distanza del tempo che fa sembrare strani certi ragionamenti. Ma all'epoca, effettivamente, cioè, ci stavano, ci stavano tutti quanti. E Ginobili non vince premi fino alla finale anche per quel motivo, perché comunque lui diciamo, era, ancora, era un giocatore assolutamente non affermato a livello europeo, che si stava confrontando per la prima volta con quel livello in una squadra con. Tantissimi giocatori che invece Il livello Eurolega lo maneggiavano con cura Da da anni, da da tantissimo tempo Ma in realtà dunque Io sulla sulla regular season eh, Non ho Ricordi particolari, mi ricordo una Virtus In controllo, cioè in quel momento tu avevi Io mi ricordo quelle stagioni Dove non si considerava Quasi quello che succedeva fuori da Bologna Ma un po' perché vabbè C'è un po' questa mentalità purtroppo Abbastanza chiusa Bologna dove dove, dove si guarda poco fuori dai confini della città che è una cosa che adesso fa un, cioè, non ci sta però all'epoca oggettivamente tu avevi in squadra de, due delle, boh, cinque squadre più forti d'Europa beh e... scusa, neanche Los Angeles ha tre palazzetti dicevi
1: nell'ultima <ride> puntata sempre di TMP, <ride> <ride> neanche Los Angeles ha tre palazzetti di questo eh, livello
2: esatto appunto c'è cioè, questo leggerissimo problema di, megal- di megalomania che eh, però... Se non altro, tornando indietro, posso dire che in quegli anni un minimo era giustificato perché oggettivamente c'erano queste due squadre. La Virtus di quella stagione in particolare che ti dava la sensazione di, di avere in controllo tutto quanto. Te, tra l'altro una partita non di Eurolega, di svolta di quella stagione, è il primo derby che si giocò come quasi sempre sotto Natale, dove la Virtus vinse di 37-38 punti e, e, e lì mise proprio... Cioè, segnò abbastanza marcatamente la distanza che c'era con la Fortitudo che comunque fino alla semifinale, con la in semifinale. Fece... Sì, arrivò in semifinale tra l'altro perdendo anche lei credo due o tre partite in tutto e eliminando Real Madrid face... vincendo il proprio girone in cui aveva. non aveva un girone impossibile però comunque vinse il proprio girone e, e comunque insomma la Virtus nelle partite con la Fortitudo che era appunto una delle prime competitor in Europa Vinceva sempre larghissimamente Quindi diciamo Il girone di qualificazione Venne vinto Perdendo solo quella partita E, e però fu visto come un qualcosa Non dico di ineluttabile Ma quasi cioè, adesso, Guarda... Per prendere propri numeri Cioè anche solo la differenza punti la Virtus aveva più 101, la seconda che era K aveva più 59 poi tratto un girone dove seconda e terza arrivarono K e Tau che fecero poi l'altra semifinale tra
0: l'altro una cosa appunto su questo, sul Tau che era nel girone e tu hai detto no, appunto, che la partita, una delle partite di svolta della stagione è stata ehm, appunto il derby sotto Natale e, però ti volevo chiedere una cosa su se ti ricordi diciamo più o meno qualcosa sulla partita giocata a inizio novembre contro il Tau, e perché fu la partita che in un'intervista, quando chiesero a Messina qual era stata la partita di svolta, diciamo, per un po' la mentalità della squadra per di quell'anno, eccetera, lui rispose la partita del, del primo novembre contro, contro appunto il Tau, e, e dice che diciamo, lì dimostrarono qualcosa a loro stessi e fu, e fu appunto poi in realtà la prima di 17 vittorie consecutive arrivata dopo una sconfitta in campione da Udine
2: Sì, 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 me la ricordo, me la ricordo abbastanza bene che quella partita mi ricordo che era Palazzo e, ed era una partita dove la Virtus fece una fatica tremenda eh, stette sotto moltissimo nel punteggio riprese la partita nell'ultimo quarto E già lì eh, si vide come era una squadra che ti metteva in difficoltà Proprio perché tu poggiavi tantissimo il gioco sui lunghi E loro avevano un reparto lunghi se non più forte del tuo a livello Che appunto ripensandoci oggi è incredibile come tu in un matchup di quel tipo non andassi a poggiare sugli esterni, che erano nettamente incredibilmente più forti, sì. Sì, sì, lì
0: c'era un mismatch incredibile, mentre sotto sì. potevano
1: addirittura batterti. E tu
2: invece
0: davanti a me, nelle finali tutte vedevi
1: falli su ogni uscita della Virtus. Su ogni uscita della Virtus c'era un fallo
2: di qualche esterno, praticamente
1: subito sì. perché non
2: riuscivano a tenerli, e- eri più forte di talentuosamente come numeri e secondo me appunto lì eh, sì, me la ricordo quella partita perché appunto hai avuto l'impressione di poter ribattere sul loro campo perché comunque tu giocavi queste partite col Tau picchiando la palla sotto lo facevano anche loro eh, vinse una partita stando sempre attaccato anche nei momenti in cui loro andarono avanti di parecchio anche credo forse fino alla doppia cifra e specialmente nel primo tempo ci furono dei momenti dove la Virtus sembrava non averne tanta idea poi piano piano stando lì eh, Continuando, cioè, Soprattutto la Virtus secondo me diede idea di forza perché vinse senza mai cambiare il piano partita, Cioè, comunque anche nei momenti di difficoltà continuò a giocare la sua partita, a picchiare la palla sotto a Griffith, da lì costruire dei tiri, poi chiaramente nel momento in cui nel secondo tempo è cominciato ad entrare qualcosa di più da fuori, si è mosso il punteggio e ha vinto quella partita lì, ci sta che qualcosa si sia, si sia sbloccato. Bene, allora direi che possiamo andare verso le fasi più calde diciamo, Aspetta, delle... del girone
1: le uniche due cose che ho visto ricercando un attimo le tabelline Intanto che Charleroi aveva un rookie che qualcosina ha fatto poi in Eurolega Che è Mike Batiste Che non mi ricordavo avesse iniziato da lì Che poi andò in Italia a Biella e poi in, in NBA Però, insomma, Questo... no?
2: ciao, ciao Nays <ride> eh, esatto mi è venuto in mente
1: per... sì, sa- salutiamo tutti i tuoi
0: colleghi e i nostri amici di DreamP. Eh, insomma in particolare chi segue lo Zalgiris
1: sì esatto eh, visto,
2: visto, visto che salutiamo ricordiamo che lo Zalgiris fu una delle tre vittime dei Lugano Snakes in quella stagione Tra sì, eh,
1: Mar- l'altro, mago ti ho pensato ieri perché stavo t... facendo referto a una partita e c'erano tutti i palloni in un'altra cesta dei, dei Tigers eh, tutti brandizzati non so dove tra tutto, tutti questi soldi però mi sembra un po' eccessivo comunque ah, detto no, visto che è...
0: siamo in vena di, di, queste, di queste cose volevo segnalare una cosa invece di aneddoti sulla stagione parliamo di aneddoti più seri eh, perché e non l'ho detto prima quando ho presentato Nicolò ma questa cosa se non la dico so tipo come il meme del ragazzo con le vene, <ride> con, mia, su con sì, esatto sulla tempia Eh, nonostante io e Nicolò ci passiamo una decina d'anni e lui sia di Bologna e io sia di eh, Santa Marinella c'è questa cosa incredibile che un un anno abbiamo giocato lo stesso campionato di Serie C Silver nel Lazio e anche se in due gironi diversi lui c'è stato diciamo dagli anni prima fino a quell'anno io da quell'anno agli anni dopo ma un anno abbiamo giocato lo stesso campionato di Serie C Silver Laziale questa cosa è completamente incredibile io stavo. Sei stato... il regen Sì, sì, no, avevo una... su FIFA che <ride> quando si
1: tirano i giocatori ne mettono un altro con un nome diverso che però ha le stesse
0: sì, tipo a me questo ha fatto andare completamente fuori di testa mentre organizzavamo la puntata a scoprirla, è stato incredibile. Quindi... Sì, abbiamo parlato più di Virtus Roma e di Minors
1: Laziali che della esatto, puntata esatto, perché... chiaramente.
2: Quindi... Una chiacchierata che potrebbe far nascere un podcast sulle minors pazzesco, mondo, pazzesco, veramente e esatto. creare una
1: squadra di 3 contro 3 in cui io e Paolo difendiamo e Nick tira tutto ciò che gli passa per le mani. Assolutamente, Belli-
2: è, è sempre stato il mio sogno. Perfetto, no,
1: altro...
0: diciamo...
2: sì, no, scusa, L'unica altra
1: cosa velocissima è che nel Sibona invece c'era il papà di Sì, cioè,
2: Ed era un giocatore
1: della eh, Madonna però... Esatto <ride> no, Non ho altro da aggiungere sui gironi un fig- Se hai altro Figlio che sì, invece sì.
0: sta facendo una stagione un po' Cioè non sta facendo veramente una stagione Sta avendo una serie di problemi anche fisici insomma
1: niente, e poi c'erano i Lions, ma ne abbiamo già parlato a meno che non abbia altre cose da aggiungere perché io su questi voglio sapere tutto, il, tutto lo scibile possibile sì,
2: no, cioè, vabbè, vabbè, i Lions appunto erano allenati da um, Nick Nurse e, ma soprattutto adesso, riguardando i gironi adesso e questo non me lo ricordavo sinceramente qua è Wikipedia che mi viene in aiuto nel girone C arrivano ultimi a 0-10 gli Overens e Aerosoles guardate Lions come? in come
1: cui... Poi, sono, poi ci sono stati i London Lions, sì? c'era cioè, London Towers, mi sai, i sì, Lions. di
2: San Sì, es- tra l'altro sponsorizzati Aribo, squadra <ride> meravigliosa, London Towers, vabbè. E, appunto, nel giorno ci arrivano ultimi 0-10, Overens e Aerosoles, squadra portoghese, che nella tabella dei risultati fuori casa subiscono sempre almeno 101 punti. Razzesco. Cioè subì 101, 102, 106, 106, 116. Oh, mamma mia!
0: I 116 in Eurolega è una cosa completamente folle, io non penso, esatto. non mai visti in vita mia. mia.
2: In casa subiscono so- solo una volta 100 punti, per il resto perdono sempre. E poi credo che dopodiché l'Eurolega abbia detto: Vabbè, Portogallo in Eurolega magari anche no. Hanno accelerato le pratiche con
1: la Super League per <ride> avere le squadre. <ride> le squadre. Esatto. Comunque, ragazzi, possiamo andare avanti con, con i playoff sì. e la prima serie, che tra l'altro sì, vabbè, no, quel, con le Studiantes dei due fratelli Reyes, cioè, no, Felipe sì. e Alfonso Reyes.
2: Ma sì, diciamo, gli ottavi vanno via abbastanza lisci, nel senso la gara 1 è una non competitiva, che la Virtus vince 113 a 70 un po' più combattuta gara 2, anche se poi è una partita dove la Virtus diciamo, si stacca nell'ultimo quarto, il punteggio in realtà è meno, meno attaccato di quello che poi è stata, cioè finisce 85-80 per la Virtus, gara 2, ma la partita in sé è stata meno combattuta di quello che dice il punteggio, era comunque una partita importante per la Virtus per chiudere la serie, diciamo, in due partite, eh, però ecco, diciamo, la, l'ottavo di finale anche lì non fu visto come ostacolo insormontabile ma più come, non dico fastidio necessario, però ecco, più o meno, più o meno così e, ecco, quello che invece non fu un fastidio necessario ma la serie dove veramente la Virtus rischiò, rischiò ma grosso e secondo me è stata quella veramente... La serie che la Virtus ha dovuto superare per arrivare in finale è stato il quarto di finale contro l'Olimpia Lubiana che era una squadra veramente meravigliosa, che soprattutto quell'anno li metteva in mostra Sani Becirovic, che, che causò so... l'esclusione della Virtus. <ride> sì, che... Anche quella posteriori... Eh... Tra l'altro eh, giocatori di cui io stesso mi innamorai follemente, cioè comprai immediatamente la maglia, che tra l'altro ho rivenduto un po' di tempo fa una cifra folle su Ebay, vabbè, questa nota personale... Ehm mi tra metto altro... fuori
1: onda gli venne dato il pil della città di Bologna sì, <ride> sì
2: esatto Beh, ma io tra l'altro da qualche parte ho la copertina di Super Basket perché lui venne firmato l'estate dopo alla Virtus e eh, Madrigali che appunto i soldi prima di avere grossi problemi con le sue aziende eh, li aveva per davvero lui firmò Becirovic sulla sua barca e c'era in, pa- in copertina su, su Super Basket eh, Madrigali che stringeva la mano a Becirovic davanti al contratto firmato davanti tipo a un ha una poltrona leopardata tamarrissima. Eh, e io cliente io,
1: Darko Milici c'ha il draft, in questo draftato c'era la stanza. Esatto, così.
2: ma che poi Becerović era veramente fortissimo e il primo anno anche che fa la Virtus è, è una grande stagione, quella successiva 2001-2002. Il problema è che lui aveva letteralmente le ginocchia montate al contrario e quindi cioè, purtroppo si rivelò un investimento fallimentare, ma non perché il giocatore non fosse forte, perché Sani Becerović è un giocatore veramente fortissimo. Eh, ma perché aveva de- degli oggettivi problemi fisici comunque la sa. A parte questo, in quella serie di Sanivesirvic riuscì quasi, eh, non voglio dire da solo Ma poco ci mancava a eliminare la Virtus Che vinse gara 1 solo a supplementare E quella partita lì la vince Più perché eh, l'Olimpia nel momento decisivo Sbaglia tutti i, tiri, tutti i tiri decisivi Cioè mi ricordo Emilio Kovacic ci giocava Che poi giocò in fortitudo lui eh, che nel momento decisivo fa uno su due liberi e, e poi nel finale lo stesso Becirovic ha due o tre volte il pallone per vincere la partita, lo sbaglia sempre la Virtus riesce a tirarla, a supplementare e nel supplementare poi alla fine decisivo Ginobili che non aveva mai fatto canestro fin lì che mette l'unica tripla della sua partita che vince la partita su cui comunque l'Olimpia tira per vincere sulla sirena con la palla che gira sul fair dash. E poi comunque anche gara 2 che è una delle poche partite che io non sono mai riuscito a vedere, la sentì per radio, me ne ricordo quella, eh, però non sono mai riuscito a vedere niente di quella partita, la Virtus vinse eh, a 80-79 a gara 1, 81-79 gara 2. Sì, due, tre punti di
1: stacco. <ride> per esatto,
2: e, e mi ricordo la sofferenza terrificante per radio a sentire questa partita dagli inviati a Lubiana. E, e lì la Virtus sa, si tolse un bel problema perché rischiò seriamente una gara 3 contro quell'Olimpia Per come aveva messo in difficoltà la Virtus nelle prime due partite 3, veramente sarebbe stata molto molto pericolosa ma appunto, mancava
1: Rigodò, poi mancava sì. anche Sconochini non so se fosse ancora il periodo no,
0: della eh, Sconochini ecco, tra l'altro questa sì, perché... cosa la di Sconochini magari possiamo un attimo farci un passaggio cioè di quello che esatto, successe nella infatti... stagione a Sconochini
2: sì, fu, infatti è un pezzo, pezzo che avevo saltato perché lui la prima giornata di campionato eh, risulta positiva all'antidoping contro Siena e viene squalificato anche qui con i soliti tempi della mesi. giustizia italiana Esatto, il problema è che lui fu trovato positivo credo a novembre lo squalificarne a febbraio è un po' come è successo con Moraschini quest'anno e il problema è che lui poi dopo si creò un problema insomma, problemi tra lui e la società soprattutto tra lui e Messina mi ricordo che ci fu, lui fu, tuttora molto polemico per, per quello che è successo all'epoca, lui ha sempre rivendicato il fatto di essere risultato come mi viene da dire fanno più o meno tutti i giocatori che risultano positivi, ma vabbè e che fosse risultato positivo per un, un altro medicinale che non c'entrava niente col doping, e, che la società non l'abbia mai difeso, che Messina non l'abbia mai ascoltato e quindi sostanzialmente la Virtus poi credo che lo tagliò addirittura a metà stagione eh, si, non so se fu fatta valere una clausola contrattuale per cui in caso di positività potevano tagliarlo ma fu proprio rilasciato e quindi poi lo stesso Bonore si ritrovò a giocare molti minuti anche perché nei piani doveva esserci Sconochini che poi invece praticamente subito fu rimase fuori per la questione della, della positività all'antidoping tra l'altro incredibile la seconda puntata. Sfida...
0: scusa Francesco
1: No, no, finisci, vai.
0: No, dicevo, è incredibile su questo podcast, già la seconda puntata in cui parliamo diffusamente di Sconochini e la prima è stata quella con Solaini che ha commentato anche un po' i suoi, diciamo, partner di, diciamo, di commento.
1: No, più che altro per me la sfida, cioè rileggere i tabellini con l'Union Olimpia e rivedere qualcosa è stato un tuffo clamoroso nel passato perché... In realtà il primo anno in cui abbia seguito seriamente il basket perché alle medie ci davano i biglietti scontati per la Virtus Roma era il 2008-2009 che oltre ad avermi portato in dote il tifo per i Bucks perché era l'anno di Jennings, eh, giocavano Becirovic, Primo Sbrezek, eh, che, che, pass- che anche lui giocava quell'anno a Roma e che poi è andato anche i Bucks, c'era vabbè, poi Beno Udri, anche lui comunque dai Bucks, Zalgiris. Eh, eh
0: grande uore Zalgiris, Beno Udri.
1: Esatto. E quindi è stato un grossissimo salto nel, nel... passato tra l'altro dovrei controllare se ho gli autografi anche loro, perché io ho sempre custodito con grande gelosia l'autografo di Jennings. Però il punto è che avevo incontrato andando in campo scuola, in aeroporto, tutta la Virtus... E quindi io in realtà mi sono concentrato su quello, ma probabilmente avrò anche gli altri. Devo andare a ritrovare questa cosa, il mio quadernino dell'epoca e e vedere cosa... Tanto ho tre
0: persone, qua tre persone che sono state più di una volta al palazzetto a vedere la Virtus Roma in questo questo podcast oggi, eh, tra l'altro. Fantastico.
2: Io, io la stagione dell'Eurocup di Rock Stipcevic oh, la porto nel ah, cuore
1: Stai parlando tipo di uno dei giocatori... No, no non cominciamo, è uno dei giocatori a cui sia più affezionato no, da Rock Stipcevic
0: c'è pure c'è. una faida aperta con un nostro, diciamo... Amico e, e collega di through shooting, eh, Fortitudine la Fortitudine su, su Rockstar eh,
2: Poveretti, loro, loro l'hanno visto veramente cioè, non al, bo- al carrello dei bolliti. Cioè, dopo stavano proprio uscendo dal ristorante quando è arrivato Stips in Fortitudine.
1: Eh, tra l'altro, bolliti. Che ho mangiato a Bologna neanche un mese e mezzo fa per il compleanno di mia madre. È stato eh, non mi ricordo, oh, è, al, al Pratello, c'era questo posto famoso per i bolliti, sì. i carrelli di Bolliti. Non, non mi ricordo il nome. Comunque, in realtà, il discorso è che ne abbiamo, quando nella puntata con voi ho dovuto leggere l'oroscopo. Si parlava del, um, della partita col Bambit e lui ed Ercole ci hanno quasi qualificato in Eurocap. Quindi io Stipcevic avrò un amore eterno per lui, lo difenderò sempre. Non <ride>
0: lo Ercole, però. Pr- insomma, adesso lo sai dove ha firmato, sì.
1: Ha eh, firmato in tante squadre che non mi sono piaciute, ma lasciamo stare. <ride> Tra l'altro, no, in quella Virtus, ultimissima cosa, poi direi che andiamo avanti. Giocava anche giocava. Era uno degli under Giulio Casale a cui porraccio Faccio un augurio pure se non mi ascolterà. Di pronta guarigione per il crociato. Che Giul- Giulio Casale che la stagione sua. È, e, e praticamente della Virtus Roma nuova a, perché,
0: attuale playmaker della Virtus Roma che gioca eh, in Circo. Però, Ciccolate. si è
1: spaccato il sì, crociato. Sì, sì. Eh. Da poco e... No
0: comunque Lollo è... d'Erco ha sì. firmato un'altra squadra di Roma Che non è la Virtus E non è manco sì, l'Eurobasket no, no, non è, non lo diciamo, Ma è la Stella
1: azzurra la... Che è sempre in A2 Vabbè. Comunque dai Qui abbiamo perso tre ore senza andare della Virtus Bologna e... ah, Sempre di che...
2: Virtus si parla <ride> Esatto <ride>
1: E insomma, se non c'è niente sull'Olimpia, adesso ci sono le semifinali con la Fortitudo. Momento in cui se qualche Fortitudino ci ha seguito davvero fin qua, credo che staccherà il podcast. Comunque, grandi saluti ai nostri amici. Perché...
2: Sì, quella è una stagione che... Cioè, come ci sono certe stagioni che il tifoso della Virtus non ricorda volentieri, credo che quella sia una stagione che i tifosi della Fortitudo ricordano molto poco volentieri. Che tra l'altro, anche qui c'è cioè, per dire la discrasia dei tempi. Cioè, stagioni dove tu facevi una semifinale di Eurolega, una finale di Campionato e una vittoria in Coppa Italia perché, o o una finale di Coppa Italia, cioè vengono ricordate come veri e propri fallimenti. Cioè sono stagioni che se tu le fai adesso te le porti sotto braccio alla Virtus per dire veniva da una stagione dove aveva perso semifinale di, co- di campionato, la finale di Saporta Cup e vinto la Coppa Italia ed era stata vissuta come un fallimento terrificante quella stagione. Quindi anche qui c'è cioè, per Se dire... vogliamo
1: anche l'anno scorso banalmente è stato vissuto
2: come se- fall- Sì, cioè, cioè... Per, se- per quelle due gare di semifinale alla fine. Esatto, cioè... Alla fine, te, appunto, per dire la discrezia di quei tempi, però appunto, cre- quella stagione lì, di- quella semifinale racchiude, secondo me, più quella stagione della Fortitudo che della Virtus. Nel senso che gara 1 e gara 2, mh, cioè, sono state partite dove si è rievidenziata quella differenza che si vede nel derby del più 37. Gara 1 finisce di quasi 30 punti di scarto, gara 2 92-84, ma partita mai in discussione, e gara 3 è proprio, cioè, sembra quasi... Una, una vittoria quasi sadica della Virtus cioè nel senso tre quarti di partita eh, in mano alla fortitudo con il miglior Meneghin della stagione Meneghin che in tutto questo non ha ben più operato, ma giocherà una stagione molto negativa in quella fortitudo cioè probabilmente non negativa come vuole la narrativa nel senso che con le aspettative che c'erano probabilmente fu vissuta come molto più negativa di quello che in realtà fu però oggettivamente considerando che poi il metro di paragone era Manuel Ginobili e eh, la stagione di Medellin fu vissuta come una vera e propria tragedia e quella fu, io credo, la miglior- per tre quarti la miglior partita di Andrea Medellin a Bologna più 17 fortitudo, credo, a fine terzo quarto sì, più 17 C- ci si era messi tutti quanti un po' il cuore in pace vabbè, insomma, se la rigiochiamo in gara 4, sponda tifosi Virtus, comunque sapendo che difficilmente avresti perso tre partite di fila contro quella fortitudo e poi l'ultimo quarto eh... Non so, io credo sono passati vent'anni, ma ancora non ci si è ben resi conto di cosa è successo in quell'ultimo quarto. Cioè, si spegne la luce in casa Fortitudo. La Virtus, dà un primo parzialino, arriva al primo time out. Credo che le nasse i da Fortitudo quell'anno. E... Chiamo... Ricalcati? O forse recalcati? Sì, forse recalcati. Non, non, mi, ricordo, non mi ricordavo bene. Sì, forse confermo recalcati. recalcati. E... Chiamo un primo time out. Escono da, dal timeout la, la Virtus fa un altro brecchettino A quel punto va poi la fortitudo Spegne la luce Arriva un parziale di 25 a 1 Con Ginobili che fa canestro in tutti i modi Con il canestro del sorpasso Segnato da Griffith in contropiede Lanciato da un assist di Bonora E la partita che finisce con la Virtus Che vince 74 a 70 Da tifoso Virtus Cioè è uno dei derby insieme credo, al derby del 3 più 1 e al derby di semifinale a Monaco credo uno dei derby che degli ultimi 30 anni che si ricorda più volentieri perché proprio c'è la sensazione di andare a piantare quel parziale lì in casa dei tuoi piacermi rivali in una stagione da- dove già gli ne stavi facendo di tutti i colori, gli fai pure quella è, è incredibile però appunto secondo me quella è una semifinale che racconta quasi più della fortitudo che della Virtus <ride> Sì, tra l'altro hai
1: nominato una partita di cui ho sentito invece degli aneddoti a sponda fortitudo su Monaco e probabilmente li avremo qua nella puntata, sì, quando, quando arriverà il momento. Però sì, Co- è effettivamente una partita che è rimasta nell'immaginario, posso confermare, da entrambe le parti, assolutamente.
0: No, comunque... Eh... Ti dico no, cioè, Io vorrei che Audacity potesse registrare il sorriso che ha fatto Nicolò mentre parlava del 3-0 in semifinale sulla fortitudo pazzesco. Io penso di, 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 di aver visto uno dei più grossi sorrisi di una persona mai apparsa su questo podcast, è
1: incredibile. Audacity che voi non sapete cos'è ma è ciò in cui io sostanzialmente... Dopo, cioè, dimentico dell'affetto che ho per Paolo ogni settimana e mi metto lì a cancellare i rumori
2: della sua sedia che scricciola <ride> e tutto il resto. Io, <ride> quella stagione lì, cioè, eh, fu talmente, appunto, incredibile dal punto di vista della virtù. Virtus. Cioè, avevo il mio compagno di classe, il mio carissimo amico, super tifoso della fortitudo, che con me mi diceva, io non riesco neanche più a, a tifarvi conto. Sai, cioè, io so che quando le giochiamo contro di voi, quest'anno non... non non la possiamo giocare ma la cosa incredibile è che Ginobili io credo che sia uno dei pochi giocatori nella storia del derby di Bologna che credo che non gli sia mai stato fatto un coro o alzato un fischio dai tifosi della Fortitudo perché poi va bene nel senso poi il personaggio Ginobili si conosce, è una persona che fai fatica a volergli male però appunto si era creata una mistica attorno a quella squadra per cui oggettivamente anche i tifosi della Fortitudo tu quell'anno ci parlavi e ti dicevano eh, noi la squadra l'abbiamo fatta. Voi cioè, avete, avete messo assieme una squadra che è fuori di testa, e oggettivamente, vabbè da tifoso, quella gara 3 lì è, stato, <ride> è stata una bella soddisfazione. Poi dopo abbiamo pagato tutto con gli interessi eh, per 15 anni. <ride>
1: Bo, però direi che ve l'ha collate S- eh. volentierissimo,
2: assolutamente. Cioè, proprio, questa è proprio la trasposizione del detto meglio un giorno da leone che cento la pecora. va bene per pigliamo Tanto tutto quello dopo... che è venuto dopo.
1: Di sto roster vi è rimasto Burkic come capitano, Dopo che tanto prima di rimanere poi dopo nella nuova Virtus Granata è, è finito in altri Lions, ma austriaci, sì, dove, sì, che sì. erano sostanzialmente una specie di reincarnazione di quelli di San Pietro. Cioè in qualche modo c'era una continuità forse in uno della dirigenza che poi si era spostato in là, però insomma c'era
2: questo legame. Perché i cani e... ballano sul cadavere dei leoni, ma i cani restano cani e i leoni restano leoni, giusto? <ride> esatto, tra l'altro era abusatissima di ogni
1: eliminazione di una squadra di calcio in... italiana in Europa, assolutamente, ma... di cui non faremo il nome, esatto. ma che ha delle strisce poco colorate. E... Detto questo, arriviamo alle finali, direi, giocate da... Da sto povero Iron Man Bennett che giocò al minimo tipo 37 minuti e mezzo, al massimo 40 pieni, perché la sua riserva Chris Corciani aveva ah, problemi vero. gravi eh, fisici. E, insomma si è trovato sempre addosso mezza difesa di Bologna. C'era Bonora che entrava sostanzialmente a menarlo. Non, non so come. Cioè, si metteva lì, col l'altro molto bene in realtà col fisico per non farlo mai tirare facilmente. Aveva un trattamento... Che non, ha, non divertente, questo sto povero Cristo.
2: Sì, tra l'altro è una serie dove anche qui appunto, passato il quarto con Lubiana e vinta la semifinale, è una serie dove la Virtus, ha, in realtà, in più di un momento no, in un momento in particolare, in realtà, secondo me, ha avuto la sensazione di poterla perdere. Che è stata dopo gara 1, dove tu arrivi senza Rashad Griffith che si era infortunato, adesso non mi ricordo che infortunio si era fatto, ma poi. Eh, fu un'infortunio che poi lui si portò anche sulla stagione dopo Dove poi ebbe grossi problemi fisici A cui si cominciarono a sommare i primi problemi di mancati pagamenti Quindi non finì bene quella storia Però lui saltò a gara 1 ehm, E la Virtus perse male in gara 1 E tra l'altro appunto mi ricordo La sensazione di quella gara 1 dove Io tuttora a vent'anni di, di distanza Ho ancora gli incubi del tiro dalla media di Victor Alexander Che in gara no, 1 no. in particolare papà, Pazzesco cioè t- ammazzò però. la Virtus completamente era gara uno in casa tutto. della Virtus, cioè vennero a vincere gara 1 da voi. Sì. Si giocava 2-2-1, due partite sì. a Bologna, due vittorie la gara 5 a Bologna. Vennero... tu vedi visto Armadio che tirava dalla media e segnava sempre, una cosa pazzesca. Sì, <ride> sì, sì, una cosa impressionante. E la Virtus ha ancora appunto per questa cosa che, come dicevamo prima, cioè, questo modo di giocare che vista posteriori era abbastanza controintuitivo, in realtà all'epoca era il modo di giocare che avevano, che avevano le squadre prevalentemente e anche appunto il Tau giocava in quel modo se non fosse che in quel momento, tolto Griffith alla Virtus, il loro reparto eh, interno in quella gara 1 era oggettivamente migliore, infatti fece la partita e la Virtus, io mi ricordo uscendo dal palazzo mi incrociai con degli amici e dissi è eh, questa come la ripigliamo, perché giocando così loro erano superiori perché tu non riuscivi a massimizzare il valore che avevi sugli esterni, eh, ti mancava appunto il playmaker della squadra, che era Griffith, che faceva girare la squadra, e loro oggettivamente in quella gara 1 sembrarono molto superiori. Però poi in gara 2 si verificò quello che poi è successo anche a vittoria, cioè che dopo una vittoria esterna tosta, la squadra che aveva vinto sembrava come se dovesse riprendere fiato, non avesse energie per fare la seconda vittoria. In gara 2 rientra Griffith, che tra l'altro fa il primo canestro della partita, io mi ricordo il boato che ci fu a Palazzo il primo canestro della partita, cioè come se ci fossero 10.000 persone che, che, che si erano messe sulle sue spalle a dire questa finale ce la devi vincere tu, e, e Gar 2 di fatto anche un po' per il rientro di Griffith, che fu, fu un rientro molto tra alla Airborne, nel senso che comunque lui, <ride> mi ricordo che andò in campo col tutore, non era... Cioè, in teoria, non avrebbe, in una situazione normale non avrebbe giocato, ma fu buttato in campo anche proprio per una questione mentale per dare fiducia alla squadra. E quindi, diciamo, gara e poi da lì andò via molto liscia, entrarono in ritmo tutti quanti, non ci fu mai molta storia, però la sensazione era che il Taufo avesse già la pancia piena da gara 1, cioè che avesse fatto il suo, che avesse portato via la partita a Bologna e avrebbe poi provato a vincere la Serie in casa e la paura oggettivamente era quella, cioè, dopo, dopo gara 2 comunque mi ricordo che le sensazioni anche in casa Virtus fossero che sì, abbiamo sistemato un po' di problemi però eh, a- abbiamo perso la partita che non dovevamo perdere adesso tornare qua per giocare a gara 5 è dura. E... Beh, non erano... C'è da dire che come hai detto te sembra- magari sembravano stanchi
1: non è una roba così incredibile perché rispetto alla Virtus probabilmente aveva una rotazione un pochino più corta eh, sì, sì, oltre sì. al fatto che, come dicevo Bennett eh, proprio in gara 1 ha giocato 40 minuti pieni sì. avevano la-, la riserva fuori tanti giocatori che non entravano alla fine ruotavano a 7-8 che in realtà ci sta per, di solito nei, nei momenti caldi della stagione è abbastanza standard ruotare in pochi però può essere che in questo caso il peso si fosse fatto sentire Beh, la differenza D'altro... tra i
0: roster comunque sembrava essere abbastanza diciamo importante considerato che appunto abbiamo detto sui lunghi e c'era un, diciamo una partita e forse anche addirittura un piccolo vantaggio per, per il tau vittoria ma sugli esterni e secondo me anche nelle riserve perché appunto finché loro rodavano a 7 la Virtus aveva una rotazione da 9 giocatori tutti di alto livello Insomma, questo faceva la differenza, secondo me. Non so se sì, sì. Nicolò è
2: d'accordo. No, no, ass- 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 eh, assolutamente, assolutamente. Poi, appunto, loro avevano degli esterni molto meno dinamici. Cioè, comunque, eh, Stombergas, Forest, Timinska, erano tutti degli esterni molto orientati al tiro sul perimetro. Diciamo, quello un po' più esplosivo era Bennett, che però era molto più carente al tiro. Quindi avevano proprio una conformazione che... Contro quel gruppo d'esterni Virtus andava molto in difficoltà E numericamente comunque sotto canestro la Virtus numericamente pareggiava tavolo, al Perché comunque quattro giocatori ce li aveva Sì tra l'altro dicevamo fuori onda A parte il fatto
1: che Stombergas. è l'unica cosa che riusciva ad attrarre tanti falli Anche, anche sul tiro prendeva... Anche falli sul tiro Sì O sull'uscito sul tiro Sì, sì sia cioè, da segnava, Capitava che evidente. segnasse
0: da tre col fallo per esempio Quello intendeva
1: sì sì sì, che, cioè sì esatto, sul tiro sia da, da Abbio che su che da Rigaudot, no la roba che, che dicevamo è, abbiamo visto, Stavo vedendo un'azione in cui Bennett riceve un blocco a tipo 9 metri praticamente, dal canestro verticale per correre dritto per dritto verso l'aria, la difesa di Bologna sostanzialmente se ne frega, cioè rimane schiacciatissima sotto canestro Bene, tenta di 2 o 3 metri dentro l'area dei tre punti. Poi niente, semplicemente non va dentro. Già non si prende il tiro né dalla media né da tre, Poi scarica Maluccio. La palla finisce a Oberto. E Oberto di nuovo si butta dentro dove, dove è schiacciata la difesa. Anche se avrebbe tutto lo spazio per fare qualunque altra cosa per andare a giocare di fisico sotto. Cioè, alla fine, effetti, lì poi non, non gli è andata bene. Però era evidente che, che Vittoria stesse cercando tanto la soluzione interna perché avevano dei lunghi veramente forti tra l'altro dicevamo anche sempre del, del matchup tra Alexander e Griffith che Alexander andava molto facilmente via sulla linea di fondo a uh, Griffith cioè là sotto erano mostruosi però sugli esterni non facevano questa paura qua e mi ero stupito dicevo prima di rivedere Bennett che scarica da tre per uh, Forest lì che, che tira e segna che da una roba che si era vista pochissimo nella serie
2: sì, sì, sì. tra l'altro appunto pezzo una lancia in favore di Stonbergas che giocò la Virtus una pessima stagione ma era un tiratore pazzesco appunto anche rivedendolo eh, ho avuto modo di rivedere anche qualcosa de- della gara di regular season di cui parlavamo eh, tra l'altro la cominciò segnando tutto lui ma un giocatore che usciva e d- mi ricordo anche gli accidenti che preso dopo i primi quattro canestri a tre punti con la gente che gli diceva l'anno scorso, che cazzo, cazzo facevi quest'anno fai canestro". Vabbè, <ride> a parte quello eh, c'era cioè un giocatore che usciva con mezzo centimetro e in, in un decimo di secondo aveva i piedi in posizione per tirare rilascio velocissimo, tiratore veramente purissimo Stombergas pazzesco sì. e, e poi niente appunto, secondo me si arriva a quella che è la gara dove eh, sboccia definitivamente, nasce definitivamente la stella di Manuel Ginobili, quella che secondo me in quella stagione è la sua miglior partita in assoluto, eh, non tanto dal punto di vista di tabellino che comunque è eccellente ma proprio dal punto di vista di impatto perché la Virtus va a vittoria a dominare la gara 3 con un Ginobili commovente. Diciamo la che gara è... che gli regala di fatto l'MVP di quelle finali poi, diciamo, sì. quella prestazione incredibile. Sì, quella secondo me è la singola prestazione che gli regala l'MVP l- delle finali e in quel momento lì la Virtus secondo me vince, vince l'Eurolega, cioè mi ricordo anche proprio le sensazioni del momento dopo quella partita vinta così largamente con Ginobili incontenibile, per una volta in quella partita lì vuoi anche appunto per i programmi fisici di Griffith e così la squadra è stata di Ginobili in quella partita e l'hai vinta di 20, una partita dove avevi una pressione incredibile addosso, perché comunque tu non potevi permetterti una sconfitta, tu non potevi permetterti di andare a giocare a gara 4 sotto 2 a 1, in trasferta, davanti al pubblico basco, al palazzo pieno, stipato. Il fattore la campo che tanto vi piace. <ride> esatto, <ride> esattamente. E, e, e lì Ginobili gioca una partita totale. Attacco e difesa, perché comunque... Anche in difesa era un giocatore che quando si appiccicava al suo uomo Dava fastidio, con le palle recuperate andava in contropiede Come abbiamo detto prima, la Virtus quando andava in contropiede Era sempre canestro, segna da tre punti, va al ferro eh, cioè, Lì veramente è il momento della consacrazione di Ginobili In quel momento lì, secondo me, tutti quanti hanno avuto la sensazione Ok, qui abbiamo una stella E tra l'altro da quel che leggevo eh, Un po' di tempo fa leggevo che in quella partita lì c'erano gli scout di San Antonio che erano venuti, Lui era già stato scelto da San Antonio però probabilmente sì, sì. quella è stata anche la partita dove a San Antonio ha detto: Ok, questo qua a breve lo portiamo di là con noi. E, e lì, appunto, secondo me quella è la miglior partita di Ginobili della stagione. È la partita dove si consacra definitivamente la partita dove la Virtus vince quell'Eurolega. Perché poi, appunto, gara 4, come gara 2 per il Tau è una rullata epica eh, dove la Virtus non sta mai in partita ma anche lì forse un po' per stanchezza forse un po' per la consapevolezza che il tuo l'avevi fatto e, e che ti a giocare a gara 5 in casa eh, dove, dove lì si è ribaltato tutto cioè oggettivamente perdere quella gara 5 in casa quella squadra con quella fiducia che aveva acquisito, con l'ambiente che c'era era praticamente impossibile infatti poi Gara 5, che la ricordo molto bene, eh, ovviamente <ride> per forza di cose, eh, è stata una partita abbastanza a senso unico, cioè la Virtus non l'ha mai magari spaccata in due, però io ricordo serenamente di aver fatto 40 minuti, appunto, tra- cioè per assurdo, tranquilli nel senso che avevi la sensazione di una squadra che era in della partita, soprattutto di un Tau che non, non aveva più le armi per, per ribaltarla, per andare a vincere alla fine. Vince la Virtus, secondo me, meritatamente, perché era oggettivamente la squadra più forte E a posteriori, tutte le volte che ci riguardo, dico comunque bravi loro a portarla così in là E ad aver avuto comunque nella sera almeno un paio di situazioni in cui probabilmente di inerzia erano avanti loro per vincere quella finale Sì, diciamo, io questa gara l'ho rivista tutta sì, e anche è la stessa detto. idea È ovvio
1: che co- sapendo il risultato a priori è facilissimo proprio la sensazione è questa gara non la perdono mai. Cioè, si vede Bennett che viene lanciato tutte le volte alla, alla carica alla, alla baionetta in aria contro tutti. E poi cerca di, di tirar fuori qualcosa. Oberto che si ammazza a rimbalzo per cercare di combinare qualcosa. Hanno sbagliato quasi tutti gli appoggi da sotto. Anche Scola sbaglia delle cose che non ha mai sbagliato. A un certo punto sembra. Ovvio. Cioè, l'unica cosa che. Vedendo il primo quarto, i primi due, poteva dare un attimo una sensazione negativa che ci sono stati un paio di problemi di fa... Cioè, problemi, in realtà, tipo Griffith, che ne ha fatti subito due, forse anche Ginobili. Quel secondo, che ha preso di petto sul perimetro, forse proprio Bennett, gliel'hanno subito fischiato. Però per il resto, veramente sembra una squadra che... Cioè, sono gli altri che... Cioè, il risultato sembra sempre essere più o meno ancora giocabile perché gli altri stanno facendo dei miracoli in qualche modo. Non sembra che siano lì lì. Per svegliarsi da un momento all'altro,
2: sì, io da allora il ricordo che ho di quella partita è di una partita dove tu, tutte le volte che avevi bisogno di un canestro per rimetterti un attimo tranquillo, facevi sempre canestro, cioè il tiro magari non so che loro tornavano a meno 4, meno 5, avevi bisogno di un canestro, di una tripla e l'azione dopo lo trovavi, cioè mettevi sempre quel canestro che ti teneva un cuscinetto di, di tranquillità
0: beh guarda eh, io veramente sono cioè, appunto eh, siamo veramente contenti di, aver po- di raccontare una stagione vincente con questa gara 5 prima diciamo di-, di lasciarti avrei. io ho ancora un paio di domande diciamo quelle classiche non so se anche Francesco No, la primissima
1: è, ma è Merito di Pagliuca che rappresenta
2: io. Pagliuca è... tifoso sfegatato e grandissimo campettare lui, un quattro di quelli che picchiano come se non ci fosse un domani, ho giocato un paio di volte a campetto, eh. Eh, spigolosissimo, spigolo... tra l'altro vabbè, so che lui ha giocato anche per degli anni in CSI con dei suoi amici ed è stato espulso più di una volta pure. Wow, wow. wow. Grandissimo. No, diciamo altre,
0: altre curiosità che diciamo sempre fuori onda. Quella, part- quella finale allenata da Messina contro Ivanovic, che è una sfida che abbiamo visto nel quest- girone d'andata di questa stagione di Eurolega che è letteralmente 21 anni dopo, quindi fa- pazzesco. pazzesco. E-, e l'altra cosa, Ivanovic con
1: quei capelli non lo riconosco, no, infatti, neanche.
2: incredibile. L- e l- l'altra cosa è che l'anno dopo la Virtu giocava la finale col Panathinaikos allenato da Obradovic che aveva come vicino Tudis. Mamma, lo cioè, 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 staff da niente se aveva quel Infatti, beh, i risultati che hanno ottenuto anche diciamo, sì. non, beh, solo per il, le squad- non
0: solo per lo staff, beh, cioè, anche per i giocatori in campo. però i risultati insomma, di
1: livello beh, il Maccabi che aveva Blatt come, come secondo sì, sì. come assistente. C'erano degli staff mica male in quegli anni. Comunque, diciamo, le domande, le due domande
0: classiche che, che facciamo, diciamo, che, che vorremmo fare sempre ai nostri ospiti, sono. Molto banali, ma comunque secondo me dicono qualcosa della stagione. E sono chi è stato per te l'MVP della stagione, diciamo, tra virgolette, tecnico, cioè il giocatore che è stato, il miglior giocatore della stagione, e chi è stato invece, tipo, il giocatore del cuore, dei tifosi, quello che in un certo senso associ a quella stagione in maniera affettiva, ecco, se, se vogliamo dire così.
2: Allora, dunque, eh, cioè, quelle due stagioni sono irrimediabilmente legate a Ginobili, ovviamente. Cioè a Bologna, se tu parli di quelle due stagioni, cioè, tutti quanti dicono Ginobili, cioè è il nome che lega quelle due stagioni, quindi cioè, il cuore ovviamente va lì eh, per forza di cose. Poi appunto lui è una persona che si faceva volere bene, mi ricordo che capitava di incrociarlo per strada così, persona super affabile, disponibile... Per niente, per niente altezzosa, cioè, quindi anche proprio è una persona che a Bologna, a, al di là del lato sportivo, si è fatto voler bene. Quindi sicuramente dal punto di vista affettivo, Ginobili. E come MVP, eh, io sarei quasi più tentato di dire Rashar Griffith. Cioè, secondo me, Ginobili è molto più l'MVP della stagione successiva, dove veramente c'è parte che ha già uno status e gioca tutta una stagione a livello fuori di testa. In quella stagione lì probabilmente dall'inizio alla fine più continuo Griffith. Eh, poi, appunto, nel ruolo che abbiamo detto no? cioè, certo. il playmaker di quella squadra, era lui la squadra girava su di lui. Hai e e secondo... detto anche
1: il discorso, del, del discorso psicologico, appunto, di rimandarlo in campo nonostante le difficoltà fisiche perché certo. era importante averlo, eh sì. Forse tu, cioè, infatti, gli... quelle
0: difficoltà fisiche sono state la cosa che l'hanno limitato in finale. Che probabilmente è stato l'unico momento in cui non è sembrato così dominante come nel resto della stagione, cioè la combo batteria di lunghi avversario così forte, problemi fisici, insomma in quel momento è sembrato forse un po' meno, però per il resto della stagione è stato incredibile.
2: Sì, che poi anche lì parlando dei sliding doors, lui si fa quell'infortunio che mette la squadra nelle mani di Ginobili anche lì al momento giusto, nella serie giusta dove Ginobili ha una serie dove può dominare e, e nelle due partite decisive quelle centrali gara 2 e gara 3 con Griffith lontano dal 100%, la, la... Squadra va in mano a Ginobili che poi gioca quella gara 3. Quindi, queste stagioni qua, poi ovviamente, girano anche sugli incastri giusti e quelli sono anche gli incastri giusti. Però, ecco, appunto, su, sulla stagione io ti direi MVP Griffith e, appunto, il giocatore legato al cuore è impossibile non dire Ginobili. E se vogliamo, volessimo mettere come un MVP del
1: cuore, ma diciamo diciamo di seconda fascia la... per me seconda tuo, fascia, tu la... uno, tuo, Mariano cioè, Giusti il
0: tuo, il tuo giocatore aff- il, il,
2: cioè, ho un'idea da quello che hai detto prima eh, infatti, eh, si per me è sempre sapere. picchio Abbi eh, certo, però, che... certo. e infatti poi sai, mi ricordo alla fine partita l'invasione di campi così la foto poi che c'è in tutti i poster che ha qualsiasi tifoso virtuosino sai Abbio che alza la coppa perché comunque poi lui era capitano quindi l'MVP l- l- del cuore in alto... Perché c'è la foto appesa lì o perché no, stai no, no. aspirando le tue memorie? No, in, le, in tue tue questo memoria. momento è un po' blasfema, però mi hanno regalato per Natale. Il calendario di quest'anno e a febbraio, c'è una foto imbarazzante di, di sì. Samson, che tra l'altro ha questa finestra terrificante nei due denti davanti, quindi in realtà è un attimino un anticlimax abbastanza imbarazzante in questo momento. Tra l'altro, con Samson l'avrei visto bene a fare il Griffith, sì. a fare il
1: lungo imposto lì dai
2: tempi. Molto bene l'avrei visto, a la marca Griffith. Bene, Niente. Ti... direi che abbiamo
0: già raccontato una. Abusato. Sì, abbiamo abusato del tempo di Nicolò, ma veramente ti, cioè, che ti ringraziamo tantissimo per, insomma, in generale... Ma pure fuori onda l'abbiamo tenuto, sì, esatto. prima di
1: cominciare le ore... Ma pure per messaggio,
0: messaggio, prima di, di collegarsi, diciamo. abbiamo abusato de, della sua simpatia, della sua disponibilità e, diciamo, prima di salutare vi ricordo una cosa che... Diciamo, Nicolo, Nicolo ha un suo podcast, come abbiamo presentato all'inizio, che è 3 E anche noi siamo stati ospiti da loro E ospiti anche molto invadenti rubato Esatto, se proprio vogliamo <ride> dire la tutta E quindi come avete visto che c'è una puntata senza numero tra le nostre Si chiama What is this a crossover episode E lì c'è il link che potete appunto eh, cliccare per andare a sentire la nostra puntata loro E in generale per ascoltare il loro podcast Che è veramente interessante Sono ragazzi appunto preparatissimi, simpatici degli amici Quindi niente, questa marchetta però super dovuta Anche perché come avete sentito Nicola è bravissimo e quindi niente ripeto sono sconvolto dal fatto che ci
1: siano troppe coincidenze con una persona di loro sì. e... io <ride> sono sconvolto <sta> co... <ride> comunque sì anch'io ci tengo tantissimo a ringraziare Nicolò e niente grazie e, e Poi, niente allora, quindi allora, un saluto
0: a Nicolò appunto e insomma
1: grazie a voi un,
2: un piacere un saluto
1: a Francesco diciamo che la... sei l'unico che può parlare di una vittoria anzi l'ospite più contento di un saluto anche a, a te, Francesco
0: e un saluto diciamo a tutti gli ascoltatori che sono arrivati fino a
1: qui e ci vediamo al prossimo episodio di Four Point Play. e anche al prossimo episodio di Yearbook ciao Sì, in cui tra l'altro avrò finito la sessione finalmente quindi mi aspetto di potermi chiudere e recuperare un sacco di basket quindi... ciao a te, tutti allora. per... ciao. ciao grazie a tutti
2: people celebrate the holidays but you you dominate the holidays you deck the halls the mantle and anything else that will stand still you deserve a bold cold brew that's as festive as you topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination america runs on duncan present participation may vary
1: limited time offer terms apply.